0: Vous écoutez l'épisode numéro 4 du podcast « Mental Transformation. Transformer votre entreprise et votre vie de l'intérieur. » Au cours de cet épisode, nous allons parler d'une des préoccupations principales de l'entrepreneur qui se lance en affaire, la peur. Que ce soit la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être critiqué, d'être jugé ou la peur de réussir, la majorité des entrepreneurs ressentent cette boule au ventre lorsqu'il s'agit de dire « je me lance. Et si vous avez un jour pensé, mais qu'est-ce que mes amis, ma famille vont penser de moi Qu'est-ce que les gens vont penser de moi Vont-ils me juger, m'apprécier ou me rejeter Alors, vous allez adorer cet épisode. Bonjour, je suis Fabien Siman et vous êtes sur le point de commencer à transformer votre vie de l'intérieur avec ce podcast. Depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Je les ai aidés à découvrir qui ils sont vraiment, et à se transformer intérieurement pour obtenir les résultats qu'il désirait profondément. C'est durant mes 20 années comme kinésithérapeute que j'ai pu observer et être le témoin de l'importance de notre identité inconsciente sur notre santé et notre destinée. Que ce soit au niveau de la santé, de l'argent, du succès en affaires, ou au niveau de nos relations interpersonnelles, nous sommes tous impactés par ce que j'ai appelé notre posture identitaire inconsciente. Parce que c'est qui je pense être inconsciemment qui me fait prendre telle ou telle décision plutôt qu'une autre Qui me fait agir de telle ou telle façon Qui me fait croire que je suis capable de ceci ou incapable de cela Et c'est cette identification mentale qui est responsable de la grande majorité de nos souffrances et des limites que nous nous fixons. Dans ce podcast, il ne sera pas question de motivation mais de vous montrer Comment la combinaison des neurosciences, de la psychologie et des sagesses ancestrales peut vous aider à atteindre des niveaux d'accomplissement dans votre vie dont vous n'auriez jamais osé rêver Parce qu'une fois que vous commencez à comprendre pourquoi et comment maîtriser votre esprit et élever votre niveau de conscience, tout ce que vous désirez dans votre vie devient possible pour vous. Nous parlerons donc de croyances limitantes, d'identité inconsciente, de comment surmonter nos peurs et nos limites et surtout, de comment transformer notre mental pour obtenir les résultats que nous désirons réellement. Je suis tellement enchanté de vous retrouver sur cette série Mental Transformation, transformer votre entreprise et votre vie de l'intérieur. Tous les entrepreneurs sont confrontés à la peur. Je me souviens très bien lorsque je me suis installé comme kinésithérapeute et que je reçus ma première patiente en cabinet j'étais pétrifié. Parce que vous avez beau avoir été à l'école et obtenu un diplôme, vous avez beau avoir effectué plusieurs années de stage en hôpital, rien ne vous prépare à cette décision de vous lancer en affaires. Et cette peur est présente à chaque nouvelle étape de votre évolution. Comme je vous le disais, j'étais pétrifié lorsque j'ai reçu ma première patiente en cabinet. Et je me souviens encore très bien de la raison pour laquelle elle venait me voir. Elle avait une tendinite au pouce. Ce n'était pas une grosse pathologie, ce n'était pas quelque chose de grave. On peut même dire que c'était quelque chose de vraiment très banal. Mais 40 ans après, je m'en souviens encore. Pourquoi Parce que je me souviens de l'état émotionnel dans lequel je me trouvais. J'avais une peur bleue de me louper. Qu'est-ce que cette patiente allait penser de moi Et mes parents Ils étaient si fiers que je m'installe comme kinésithérapeute. Je ne pouvais pas me louper, je ne pouvais pas me rater c'est un peu comme si ma vie entière dépendait de ce premier rendez-vous. Et ça a été la même chose lorsque j'ai coaché mon premier distributeur, ou lorsque j'ai signé mon premier client, lorsque j'ai donné ma première formation sur scène, ou lorsque j'ai donné mon premier webinaire, mon premier Facebook Live, ou lorsque j'ai lancé le premier épisode de ce podcast. Nous passons tous par ces sensations de peur. Qu'est-ce qu'on va penser de moi est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais être critiqué, jugé Alors, comment surmonter cette peur Comment continuer de progresser en dépit de ce sentiment Tout d'abord, qu'est-ce que la peur En anglais, la peur se dit fear. F-E-A-R. Et fear est l'acronyme de False Expectation Appearing Real. En fait, nous attendons nous nous attendons à un résultat, le plus souvent négatif, et nous l'imaginons si vivement qu'il apparaît réel dans notre esprit. Si réel que même notre corps réagit comme si cela se produisait en ce moment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, au départ, avait, des... avait ses raisons d'être. d'accord. Euh, auparavant, c'est même grâce à la peur que nous sommes euh, ici aujourd'hui. Parce que Revenez un peu des millions d'années en arrière. Imaginez-vous des millions d'années en arrière, lorsque nos ancêtres vivaient dans les cavernes. Je vous ai parlé de l'importance de notre cerveau reptilien dans un des épisodes précédents. Votre cerveau reptilien a pour seul objectif la survie de l'espèce. Et c'est la peur qui lui a permis d'atteindre cet objectif. Donc la peur est un sentiment d'anxiété, d'accord c'est une anxiété, causé par la présence ou par le fait que l'on ressent de façon imminente la présence d'un danger. Donc vous ressentez une menace et automatiquement la peur apparaît. Et c'est ce sentiment qui a permis à nos ancêtres ben, simplement de, de s'éloigner en courant du buisson derrière lequel ils venaient entendre un bruit et derrière lequel se trouvait peut-être un fauve qui était prêt à leur sauter dessus pour les dévorer. C'est ce sentiment qui a permis à notre ancêtre de survivre et de perpétuer l'espèce. C'est la peur. Et c'est euh, la peur qui a fait que ben, aujourd'hui vous écoutez ce podcast. D'accord Parce que sinon, l'espèce humaine n'aurait pas survécu, vous ne seriez pas ici aujourd'hui en train de m'écouter. Donc, au départ, la peur est un mécanisme de défense qui a été utilisé par notre cerveau pour nous protéger d'un danger imminent, ou en tout cas, d'un danger perçu. Et n'oubliez pas qu'à cette époque, il y a des millions d'années en arrière, nos ancêtres étaient beaucoup plus instinctifs que nous le sommes aujourd'hui. Ils n'avaient pas je veux dire, ce néocortex, avec euh, euh, ce cortex préfrontal qui leur permettait de réfléchir, d'envisager d'autres possibilités. Donc c'était vraiment euh, euh, comment, un, un sentiment de danger, et je fouillais. Vous entendiez un bruit suspect et vous vous enfouillez Vous ne réfléchissiez pas. Vous n'allez pas vous poser la question « Tiens, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière ce buisson ?» Non, vous ne prenez aucun risque. Et euh, ben c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que notre cerveau reptilien existe toujours aujourd'hui et il est toujours la même, le même objectif de euh, perpétuer l'espèce et de euh, nous euh, garder en vie. D'accord donc, c'est toujours le même mécanisme qui existe aujourd'hui. Et la peur est un mécanisme réflexe, c'est un mécanisme automatique, c'est un mécanisme inconscient. Vous ressentez un danger, vous ressentez la peur, automatiquement. Sauf qu'aujourd'hui, on peut dire que ce mécanisme a été perverti par notre ego, Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'a peur de se faire dévorer. Ce n'est plus la peur de se faire dévorer, euh, mais c'est plutôt la peur de paraître ridicule. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. C'est la peur d'être jugé, d'être rejeté. Et ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de réel derrière cette peur. Il n'y a aucun réel danger associé à cette sensation, à cette peur. Et pourtant, Beaucoup se sentent paralysés de peur d'être ridicules, d'être jugés, d'être critiqués, d'accord Et euh, par exemple, euh, beaucoup se sentent figés lorsqu'il s'agit de parler en public. Je me souviens de, de quelqu'un qui, pour la première fois, devait euh, parler devant une salle de 10-15 personnes et qui s'est enfoui en pleurant tellement le stress était important, d'accord et on verra que la fuite, ben, c'est une des réactions possibles à euh, cette, cette sensation, ce sentiment de peur d'être jugé. Qu'est-ce qu'on va penser de moi Et en vérité, c'est votre ego qui ne peut pas supporter d'être jugé, d'être critiqué, d'être rejeté. Parce qu'il n'y a rien de réel derrière cette peur. Il n'y a pas de danger réel, d'accord Donc c'est juste votre ego qui vous joue des tours et cette peur est liée à votre ego à l'image que vous vous faites de vous-même, et au fait que cette image pourrait être écornée. D'accord Alors, voyons comment se débarrasser de ce type de peur. Tout d'abord, voyons qu'est-ce que c'est que le jugement et pourquoi est-ce que nous n'aimons pas nous sentir jugés. D'accord Et la clé, c'est dans ces trois mots, se sentir jugé. Parce que c'est un ressenti, et c'est même une anticipation de ce que je pourrais ressentir si on me jugeait, si on me critiquait. D'accord Alors, rappelez-vous lorsque vous étiez enfant. Lorsque vous étiez enfant et que quelqu'un se moquait de vous. Alors, en fonction de votre tempérament, vous pouviez réagir de différentes façons. Soit vous pouviez vous battre, d'accord Vous alliez au duel. Soit vous pouviez rester là, figé sur place et peut-être que vous alliez euh, vous mettre à pleurer à vous plaindre, à gémir, d'accord Soit, eh bien, vous pouvez vous enfuir. Eh bien, ce sont les trois réponses possibles au stress, ce sont les trois réponses possibles à la peur, d'accord Le combat, la fuite ou rester figé, immobile, euh, pétrifié. Et je me souviens d'une petite histoire qui est arrivée à ma petite-fille il y a 2-3 ans. Ma petite-fille, elle vient d'avoir euh, 11 ans. Et elle a de magnifiques cheveux roux. Sincèrement, ce n'est pas parce que c'est ma petite fille, bon, un petit peu quand même, mais elle a vraiment de magnifiques cheveux roux. Et malgré cela, eh bien, il y a 2-3 ans, et vous savez que les enfants peuvent être euh, méchants, entre guillemets, les uns envers les autres, d'accord Il y a 2-3 ans, elle rentrait euh, tous les jours euh, en pleurant de l'école, elle rentrait malheureuse de l'école parce que ben, des petits copains, des petites copines s'étaient moqués d'elle et de ses cheveux roux. Et elle ne comprenait pas pourquoi on se moquait d'elle, mais la réalité, c'est qu'elle en souffrait véritablement. Et il a fallu lui parler, il a fallu lui redonner confiance pour qu'elle reprenne du plaisir à aller à l'école. Et la réalité, c'est qu'elle en souffrait parce que ces moqueries attaquaient en fait l'image qu'elle se faisait d'elle-même. Et qu'à 8, 9, 10 ans, ben vous n'avez pas encore suffisamment de confiance en vous pour... Pouvoir prendre du recul et pouvoir surmonter, je vais dire, cette douleur émotionnelle. Elle n'avait pas encore suffisamment de confiance en elle pour, pour prendre le recul nécessaire et comprendre pourquoi ses copains et ses copines se moquaient d'elle comme ça. Et pour bien des adultes, c'est toujours le même mécanisme qui est en jeu. Et Ce mécanisme, c'est l'identification à la forme, et dans ce cas-ci, l'identification à notre identité inconsciente, l'identification à l'image que j'ai de moi-même, l'identification à qui je suis. Et lorsque quelqu'un se permet d'attaquer cette image de qui je suis, d'accord eh bien j'en souffre, et comme je ne veux plus souffrir, eh bien mon cerveau un reptilien, euh, comment euh, ressent qu'il va y avoir un danger de souffrance si je dois parler en public, si je dois lancer mon podcast, si je dois euh, lancer mon Facebook Live, si je dois lancer mon post, si je dois faire ma vidéo, me mettre devant cette caméra. Eh bien, je risque d'être critiqué, d'être jugé. Mon identité va en prendre euh, pour son grade, et il y a un risque de souffrance pour mon ego qui euh, comment provoque le sentiment de peur, Surtout évidemment si je manque de confiance en moi, Alors maintenant, il faut aussi être honnête, d'accord Il nous arrive à tous de porter un jugement, il nous arrive à tous de juger, de critiquer. Et ce jugement que nous émettons, eh bien, c'est simplement un avis, une interprétation que nous avons sur euh, ce que fait, ce que dit quelqu'un, ou sur euh, la personne elle-même, d'accord, euh, la personne à propos de laquelle on émet ce jugement. Par exemple, lorsqu'une personne sans argent juge une personne riche en la traitant d'égoïste, de malhonnête, lui reproche de se pavaner dans sa belle voiture euh, et dans sa belle maison, elle émet un jugement, un avis, une interprétation personnelle. C'est la même chose pour la personne riche qui traite le sans-abri de fainéant, de malpropre, lui reproche de, de souiller les rues de sa belle cité. Eh bien, cette personne émet également un jugement, un avis personnel à propos de la personne euh, sans-abri. Mais en réalité, ni l'un ni l'autre ne sait exactement qui est la personne en face de lui. Tout ce qu'ils font, tous les deux, ne font que des abstractions, je me répète, ils ne font que des abstractions, ça veut dire qu'ils retirent d'une situation des éléments qui sont importants à leurs yeux, mais ils ne voient pas tout le tableau, ils n'expliquent pas tout le tableau, d'accord Si vous connaissez ce tableau du peintre belge Magritte, et je suis sûr que vous avez déjà vu ce tableau, euh, Magritte a peint un tableau sur lequel il a peint une pipe. Et sous la pipe est écrite la phrase Ceci n'est pas une pipe. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ceci n'est pas une pipe. D'accord Ça signifie en fait que le tableau n'est que la représentation de la pipe. Ce n'est pas la pipe elle-même. D'accord Le tableau est une abstraction. Tout comme les adjectifs que vous utilisez pour qualifier quelqu'un voilà, de pauvre, de sale, de malhonnête, de tricheur, d'idiot, de, de tout ce que vous voulez, ne sont que des abstractions de ce qu'il est. Ainsi, la personne riche, elle est peut-être simplement le chauffeur de la voiture. Et ce chauffeur ben, travaille pour son patron qui, lui, est riche. Mais ça, le sans-abri, il ne pouvait pas le savoir. Et donc, il a émis un jugement sans connaître toute la situation. Comme le sans-abri est peut-être quelqu'un qui a réussi dans sa vie, mais qui a une mauvaise passe suite à un décès, à un malheur dans sa vie. Mais là aussi, l'autre ne le savait pas et il a émis un jugement, un avis, une interprétation sur une abstraction de la réalité. D'accord Donc, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que nous ne voyons jamais l'entièreté du tableau, nous ne voyons qu'une abstraction de la réalité. En sémantique générale, on dit l'autre n'existe pas. Qu'est-ce que cela veut dire Ça signifie simplement que vous ne voyez en l'autre que ce qui vous intéresse. Vous ne voyez en l'autre que les qualités et les, les défauts qui résonnent en vous. D'accord Je me répète, nous ne voyons dans l'autre que les qualités et les défauts qui résonnent en nous. Donc l'autre est un peu un miroir pour nous, d'accord Et nous, nous faisons une abstraction lorsque nous qualifions l'autre d'adjectif, un tel ou un tel ou un tel. Hein, vous connaissez sûrement l'adage qui dit euh, qu'on vo qu qu voit la paille dans l'œil du voisin, mais qu'on ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre, d'accord donc, c'est exactement la même chose. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous dites à propos de l'autre en dit plus sur vous que sur l'autre lui-même. OK Par exemple, pour mieux vous faire comprendre. Disons que, euh, voilà, j'ai une idée, je vais vous offrir un chien. Je vais vous faire cadeau d'un chien, d'accord Alors, voilà, c'est juste un exemple, d'accord On ne va pas rentrer ici dans est ce que c'est... Euh, euh, bien d'offrir un animal ou de... Voilà, c'est pas du tout la question, c'est juste un exemple pour euh, illustrer, je vais dire, euh, euh, ce podcast. Donc je, vous, je vais vous offrir un chien. Mais voilà, par malheur, euh, il y a peu, vous avez été mordu gravement par un chien lorsque... il y a quelques, quelques semaines, d'accord, et vous avez euh, énormément souffert, vous avez dû être... vous avez dû avoir des points, d'accord, parce que la morsure était vraiment profonde et c'est Aujourd'hui, vous avez une peur bleue des chiens. Pour vous, le chien, c'est vraiment un animal dangereux dont il faut se méfier. Et Offrir un chien à quelqu'un, c'est vraiment un acte criminel, c'est vraiment d'une stupidité. Mais comment peut-on imaginer offrir un chien à quelqu'un Comment peut-on imaginer faire cadeau d'un chien à quelqu'un alors qu'un chien, c'est tellement dangereux et donc, lorsque je vais vouloir vous offrir un chien, vous allez peut-être euh, commencer à m'insulter, me traiter d'inconscient, de stupide. Comment peut-on avoir une idée pareille d'offrir un chien Mais enfin, quelle idée vous est passée par la tête Mais c'est d'une stupidité sans, sans nom, d'accord Simplement parce que votre expérience à vous était négative. Par contre, si euh, votre enfant a été sauvé de la noyade, de la noyade pardon, par un chien, Bien, le chien est devenu pour vous le meilleur ami de l'homme, et euh, un chien, c'est vraiment un, un animal extraordinaire, d'accord Et vous offrir un chien, c'est le plus beau cadeau qu'on aurait pu vous faire. Et, et, et peut-être que là, vous allez euh, m'embrasser, me sauter au cou, je suis la, la, la personne la plus généreuse au monde, et c'est extraordinaire le cadeau que je suis en train de vous faire. Donc c'est le même chien, mais ce sont deux interprétations différentes. Et en fait, ni vous ni le chien n'êtes responsable de l'interprétation que vous donnez à cette situation. Eh bien, c'est exactement la même chose de votre poste, de votre vidéo, de votre live ou de ce podcast. Quoi que vous fassiez, certaines personnes vont se moquer de vous, d'autres vont rire de vous et d'autres vont vous apprécier. Et euh, ni vous, ni ce que vous faites euh, ne sont les causes profondes de leur réaction. Mon mentor Jim Rohn raconte euh, l'histoire d'un sermon auquel il a assisté, sans doute le plus beau sermon auquel il ait jamais assisté. Et malgré que c'était le plus beau sermon auquel il ait jamais assisté, ben, certaines personnes se sont moquées de ce sermon, certains l'ont critiqué, certains l'ont aimé. Et pourquoi ben, Simplement parce que c'est comme ça. Les critiqueurs critiquent, les moqueurs se moquent, et ainsi de suite. Et vous n'y pouvez rien. Ils agissent en fonction de qui ils sont inconsciemment, et cela n'a rien à voir avec vous. Donc, ce que je veux que vous reteniez en premier lieu, ce que je veux que vous compreniez en premier lieu, c'est que peu importe ce que vous allez faire, un certain nombre de personnes vont vous juger, un certain nombre de personnes vont vous critiquer, et un certain nombre de personnes vont vous aimer quoi que vous fassiez. Donc, maintenant, ne vous laissez pas non plus piéger par votre ego et ne laissez pas votre ego vous faire croire que vous êtes responsable, d'accord Ni dans un cas ni dans l'autre, d'accord Vous n'êtes pas responsable de la critique ou du jugement négatif, comme vous n'êtes pas responsable de l'appréciation positive non plus, d'accord euh, Vous avez juste réveillé en eux quelque chose et c'est ça qu'ils manifestent au travers de leur jugement. Maintenant, ce qui est important aussi, souvenez-vous également que lorsque vous aurez envie de critiquer quelqu'un, que vous êtes également sur le, le point d'abstraire quelque chose d'une situation et que ce que vous allez dire parle plus de vous que de la personne que vous allez critiquer ou juger. Donc ne jugez pas, ne critiquez pas si vous ne voulez pas être jugé et si vous ne voulez pas être critiqué. C'est d'ailleurs la première recommandation que fait Del Carnegie dans son livre « Comment se faire des amis ?»« Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. » Alors un autre point dont je veux vous parler à propos de la peur d'être jugé, critiqué, rejeté, c'est que vous n'êtes pas ce que vous faites. Évitez de vous identifier à ce que vous faites. Admettez que vous n'êtes pas parfait et que vous pouvez commettre des erreurs. Et acceptez la critique si elle est justifiée et si elle vise ce que vous faites, pas qui vous êtes. Un des problèmes que je rencontre souvent en coaching, c'est que les gens se sentent visés par la critique. Lorsqu'on critique ce qu'ils font, c'est comme si on les critiquait eux en tant que personne. C'est comme si on leur disait... Tu es une mauvaise personne, tu n'es pas digne d'être apprécié, tu n'es pas digne d'être aimé, tu n'es pas digne d'être reconnu. Ainsi, j'ai eu en coaching il y a quelques jours une personne qui n'arrêtait pas de s'auto-saboter. Parce qu'au plus profond d'elle-même, elle avait le sentiment de ne pas mériter la reconnaissance et le succès. Et donc, elle s'empêchait d'agir par tous les moyens, maladie y compris, simplement parce qu'elle n'acceptait pas qu'on lui fasse des compliments, elle n'acceptait pas d'être reconnue comme quelqu'un qui avait de la valeur et qui faisait de l'excellent boulot. Donc, comme vous le voyez, la peur de la critique, ou plutôt ici, l'ego, euh, va, 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 va occasionner, je vais dire, cette peur de la critique, mais la peur de la critique n'est pas seulement la peur de la critique négative, c'est aussi la peur de la critique positive. Alors, rappelez-vous, vous n'êtes pas ce que vous faites. Ce que vous faites n'est qu'une abstraction, une infime partie de qui vous êtes. Ce que vous faites ne définit pas qui vous êtes. Et oui, vous pouvez faire des erreurs, et oui, vous pouvez vous tromper. Et donc, vous pouvez bénéficier d'une critique positive, d'un feedback positif, qui va vous amener à vous rendre compte de vos erreurs et vous pousser à vous améliorer et à progresser. Donc, ne prenez pas les critiques pour vous personnellement, ne vous identifiez pas à ce que vous faites. Vous n'avez pas moins de valeur en tant qu'être humain simplement parce que quelqu'un vous critique et simplement parce que quelqu'un critique l'une ou l'autre de vos actions ou de vos idées. D'accord Maintenant, une des façons les plus radicales pour vous protéger de cela, c'est aussi d'être vraiment clair euh, sur qui est-ce que j'ai en tant que coach. Qui est exactement la personne que j'aide, qui est mon client idéal. Prenons ce podcast comme exemple. Mon client idéal, c'est l'entrepreneur, le coach débutant qui euh, se bat pour surmonter ses challenges inconscients, ses croyances limitantes, ses peurs profondes, afin de créer de développer l'activité de coaching en ligne qui lui ressemble et dont il pourra être fier. Donc ce podcast est destiné aux débutants. C'est la raison pour laquelle j'essaye de vulgariser les informations que je vous donne. Mais je suis convaincu que si un neurologue, un psychiatre ou un neuropsychiatre écoute ce podcast, il va trouver beaucoup de critiques à émettre parce que ben, ce podcast pas, ne sera pas assez scientifique à son goût. Et je pourrais très bien le comprendre, d'accord Je pourrais l'accepter sans aucun problème. Pourquoi Parce que je sais que ce podcast ne lui est pas destiné et qu'il n'a pas pour objectif d'être scientifique. D'accord Il a pour objectif de vulgariser je vais dire, la, 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 le fonctionnement humain de manière à permettre à mon client idéal, qui est un coach, qui est un, entre, un entrepreneur débutant, de créer, de prendre confiance en lui, de dépasser ses croyances limitantes et d'amener son entreprise au niveau auquel il souhaite l'amener. Donc, savoir à qui vous parlez exactement et à qui vous ne parlez pas, peut aussi vous aider à accepter la critique plus facilement à partir du moment où vous vous rendez compte que la personne qui critique n'est ben, pas votre client idéal, d'accord, et aussi en vous rappelant que tout ce qu'elle dit parle plus d'elle que de ce que vous faites. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que quoi que vous fassiez, vous serez jugé, vous serez critiqué, vous serez aimé, peu importe qui vous êtes et peu importe ce que vous faites. Elon Musk est critiqué Steve Jobs a été critiqué de son vivant et certaines personnes le critiquent encore aujourd'hui alors qu'il est décédé depuis des années. Bill Gates est critiqué, Obama, Trump, tous les présidents des États-Unis ont été critiqués et le sont encore. Michael Jackson, les Beatles ont été critiqués. D'accord Donc, hein, tout le monde est critiqué. Tout le monde l'a été et tout le monde le sera. Maintenant, un autre point dont je veux vous parler est que, et ne le prenez pas mal, mais vous n'êtes pas si important que ça. Vous savez, je l'ai dit, il n'y a plus de peur réelle. On ne risque plus de mourir dévoré par une bête sauvage. Donc ce sont des peurs qui sont liées à notre ego. D'accord La peur de euh, quelle, quelle image je vais donner. D'accord Et sincèrement, les gens se moquent de ce que vous faites, les gens se moquent de qui vous êtes. Prenez conscience que la personne la plus importante pour quelqu'un, c'est lui-même. La personne la plus importante pour vous, c'est vous. La personne la plus importante pour moi, c'est moi. D'accord Nous parlons toujours inconsciemment ici. Okay Tout le monde va dire mais non, ce n'est pas vrai. La personne la plus importante sont mes enfants, sont mon épouse, sont mon mari, c'est mes parents, c'est ci, c'est ça, c'est mes clients. Mais en réalité, inconsciemment, la personne la plus importante, c'est vous. Votre cerveau, il veut que vous, vous surviviez. Okay Donc les gens se, se, se foutent de ce que vous faites. Les gens ne sont pas intéressés de, par qui vous êtes et par ce que vous faites. Okay les gens ont suffisamment de problèmes sans avoir à se préoccuper de vous. Et si vous voulez une preuve, eh bien, je vais vous raconter cette petite histoire. Parce qu'un jour, j'ai fait un test en rue. Et je suis sûr que vous connaissez tous ou que, en tout cas, vous avez tous entendu parler euh, d'Anthony Robbins. Anthony Robbins est sans doute la personne la plus connue dans le monde du développement personnel et du leadership. Il vend pour plusieurs millions, euh, si pas plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars chaque année. Il a coaché euh, des sportifs de haut niveau comme André Agassi, Serena Williams. Il a coaché des présidents et des vedettes de cinéma. Donc on peut véritablement dire que c'est une star de notre marché. Eh bien un jour que je me promenais dans la rue, j'ai fait un pari avec des amis et je l'ai gagné. J'ai parié que sur dix personnes à qui j'allais demander en rue si elles connaissaient Anthony Robbins, au moins 8 me diraient qu'elles ne le connaissaient pas, qu'elles n'en avaient même jamais entendu parler. Eh bien vous savez quoi J'ai gagné mon pari parce que seulement une personne sur dix m'a dit qu'elle connaissait Anthony Robbins. Alors d'après vous Combien de personnes répondraient à cette question en disant qu'elle vous connaît Vous. D'accord Je pense sincèrement que vous seriez très heureux si une personne sur dix me dit qu'elle vous connaît, qu'elle a écouté vos podcasts, qu'elle a écouté vos vidéos, qu'elle a vu vos posts, qu'elle vous suit sur Facebook ou sur euh, Instagram ou sur euh, YouTube. D'accord Vous seriez sans aucun doute euh, étonné d'accord, si une personne sur dix me disait « oui, je connais cette personne ». Donc, vous voyez, nous ne sommes pas si importants, vous n'êtes pas si important. C'est seulement votre ego qui veut croire qu'il est important et qu'il est tellement important qu'il va se faire critiquer. Mais ce n'est pas le cas. Okay Donc, maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous ne faites rien, vous restez pétrifié à l'idée d'être critiqué, et je peux comprendre que certaines personnes réagissent de cette manière. Okay Soit vous agissez malgré la peur, et de toute façon, euh, si vous réfléchissez bien, vous n'avez même plus besoin d'avoir peur d'être critiqué. Parce que de toute façon, c'est une réalité. Vous serez jugé, vous serez critiqué et vous serez aussi apprécié. Donc admettez-le, acceptez-le une fois pour toutes. C'est vous qui avez les cartes en main aujourd'hui. Okay Mais reconnaissez quand même que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous ou de votre travail. Alors, arrêtez de vous inquiéter de ce que les autres vont penser de vous. Arrêtez de vous préoccuper de votre image. Concentrez-vous plutôt sur la valeur de ce que vous allez apporter à votre client idéal. Démarrez là où vous en êtes. Faites de votre mieux, donnez le meilleur de vous-même et améli améliorez-vous chaque jour. Donc, Pour récapituler cet épisode, je voudrais que vous reteniez ceci. Nous jugeons tous, nous critiquons tous à certains moments. Mais lorsque nous le faisons, nous devons avoir conscience que nous sommes en train d'abstraire, que nous ne voyons pas la réalité, que nous ne jugeons pas toute la réalité, mais que nous ne voyons dans une situation, dans un événement, dans une personne, que ce qui est important pour nous. Et que ma critique et mon jugement parlent plus de moi que de la personne que je juge ou que je critique. Je veux aussi que vous vous souveniez que vous n'êtes pas ce que vous faites et que vous pouvez accepter sans crainte que vous êtes imparfait et que vous pouvez vous tromper et ainsi prendre la critique comme un feedback qui va vous permettre de progresser. Enfin, retenez qu'au plus vous serez clair sur à qui vous vous adressez, au plus facile ce sera d'accepter la critique de celle ou de celui qui ne fait pas partie de votre client cible. Ok et de toute façon, tout le monde est critiqué, tout le monde est jugé, tout le monde est aimé, d'accord Les plus grands l'ont été, des personnes qui ont changé la vie de millions de personnes à travers le monde comme Bill Gates, Steve Jobs, Henry Ford, Elon Musk, des artistes comme Michael Jackson, les Beatles qui ont révolutionné la musique, des leaders comme Obama, Trump, Anthony Robbins. Tous ont été critiqués et vous le serez aussi. Mais votre valeur ne dépend pas de l'appréciation des autres. Votre valeur humaine ne diminue pas parce que certains vous critiquent ou vous jugent. Alors, laissez votre ego de côté. Vous n'êtes pas en danger de mort. Avancez, créez et développez votre activité. Ok. Dans le prochain épisode, nous verrons comment reprogrammer votre subconscient et surmonter vos croyances limitantes. Mais en attendant, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur le groupe Facebook Mental Transformation Podcast. Cette communauté est le lieu où nous allons approfondir toutes ces thématiques dont nous parlons lors de ces podcasts et c'est aussi l'endroit où vous pouvez partager vos expériences et vos relations. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes le genre de personne qui aime aider les autres, partagez cela avec vos amis et votre famille. Vous savez, si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, il y a des chances qu'ils en trouvent aussi. Alors, s'il vous plaît, partagez via vos médias sociaux. Aussi, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook, Mental Transformation, ou me joindre via Messenger. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et je pourrais même utiliser votre question pour un futur épisode de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou sur YouTube. Enfin, j'ai une demande personnelle. Je crois que nous sommes tous ici pour aider les, aider les uns les autres et pour grandir et évoluer nous-mêmes. Ensemble, vous et, mon... et moi, pardon, nous pourrons aider plus de gens. Alors, laissez une critique sur iTunes ou sur une autre plateforme sur laquelle ce podcast est présent. Et bien sûr, je vous serai reconnaissant de laisser une bonne critique et grâce à votre aide, ensemble, nous pourrons transformer plus de vie. Merci pour votre écoute.